0: Una historia en común,
1: una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación,
0: muchos pueblos en una misma nación
2: Resistimos hace más de 500 años,
0: más de 500 años,
2: Oyapo 500 ya pues
0: Sintiendo, soñando, y construyendo la patria grande,
2: la patria grande,
0: la patria grande Ahora comienza, ahora comienza,
3: al sur del río bravo,
0: al sur del río bravo,
3: al sur del río bravo, río bravo y río
4: Al sur del río bravo Noticias, cultura y raíces de
1: nuestra América. Al sur del río Bravo.
4: Uoh, amigos, amigas y amigues de América Latina! Aquí comienza Al Sur del Río Bravo número 6, temporada séptima. El programa que hemos inventado para llevar las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América a cada corazón de nuestra matria grande. Aquí, María Guadalupe Jennifer lópez Cuéllar más conocida como Lupita, acompañada de un equipazo. Y aquí, junto a mí, mi queridísimo geras Psychowitz.
3: ¿Cómo anda mi panita, Lupita? Cuando usted enciende los motores arranca un nuevo episodio de Al Sur del Río Bravo... Un antídoto contra el coloniaje mediático, una invitación a romper esas barreras que nos impusieron para dividirnos, para dominarnos, para balcanizarnos. Pero nosotros y nosotras, junto a muchos y muchas, tratamos de desandar ese camino y ponernos la camiseta latino-caribeña. ¿Cómo anda el goleador del equipo, Facundo Rodrigo Pérez?
1: Hola Jera, habla Lupita. Acá estamos dispuestos a transitar esta hora de información, análisis y música en un contexto que así lo requiere, como mencionamos, programa a programa, la realidad un poco y contar de primera mano qué es lo que está pasando en los países de Latinoamérica.
3: Hoy vamos a viajar a dos destinos en principio en el segmento informativo. También están las columnas habituales de géneros y de rescate histórico. Y saludamos ya en este comienzo a las radios amigas y aliadas que transmiten al sur del río Bravo en todo el continente. Hoy... En particular, a las siguientes tres.
1: En Argentina, Radio Garabato FM 96.5 de San Marcos, Sierras. Esto es en la provincia de Córdoba. En Honduras, Radio Guarajambala 97.1 FM, Ciudad de la Esperanza.
3: Qué bien que sonó ese Guarajambala, ¿eh? impresionante.
1: Lo practiqué antes, voy a decir la verdad. Lo Estuvo practiqué.
3: frente al espejo un Lo rato.
1: Practiqué. Y por último, en un país donde los medios alternativos comunitarios están jugando un papel decisivo, Radio Contagio de Colombia.
3: En Colombia vamos a estar, Lupita, ¿no? Dentro de un rato.
4: Así es, nos vamos a meter de lleno en lo que está pasando y desde ya le enviamos mucha fuerza al pueblo colombiano.
3: Y me ha contado un pajarito que usted también se trae un, una segunda parte... De esa poesía colombiano-latinoamericana.
4: Así es, unas palabritas que viajen hasta el norte, para el norte de Sudamérica y le den un abrazo lo más grande que se pueda a este paro nacional.
3: Lupita estuvo haciendo desastres con el eh, poema anterior en un rato. Vamos a hablar de ello mientras tanto.
1: Para quien no lo haya escuchado, en las redes sociales de Al Sur del Río Bravo, arroba Al Sur del Río Bravo, está subido el poema y van a poder verle incluso la cara a la gran Lupita, en nuestro Instagram.
3: Les invitamos, ¿no? Que se comuniquen y interactúen con nosotros en las redes sociales, que está muy activa, sobre todo el Instagram, gracias a Deanita. Invitamos a que se conecten.
4: Arroba al sur del río Bravo guión bajo radio.
3: Hay quienes incluso prefieren eh, conservar la magia de la radio. Un amigo mío a quien le mando un saludo. Nico Ciarini, fanático también del programa, decía yo prefiero mantener la imaginación de Lupita, así que eligió Ay,
1: to, algún día podremos discutir acerca de eso no y las nuevas plataformas si matan la magia de la radio o no o es un nuevo formato, pero bueno, en otro programa en otro contexto.
3: Será para otra vez porque ahora nos toca empezar a viajar
4: Así es, nos vamos para Colombia
2: Colombia Chichimani
5: Colombia Colombia.
3: Comenzamos a viajar y decíamos que hoy vamos a sentarnos en dos destinos muy importantes de nuestra América. El primero sigue siendo Colombia, el centro de gravedad por estas horas en nuestra América. Sigue la cosa bien caliente, así que vamos a al menos hacer un breve repaso de lo que estuvo pasando por estos días.
4: Hace tres semanas que ya tenemos a toda Colombia de protestas. Todos los días miles de personas siguen saliendo a las calles a manifestarse contra las políticas del gobierno uribista.
3: La respuesta del gobierno uribista sigue siendo la de siempre, la de manual. Represión y más
1: represión. A propósito de esto, según los últimos registros de la ONG Temblores... ¿Quién mejor viene sistematizando justamente las cifras de la violencia policial porque el cerco mediático impide acceder a buena información? Desde el 28 de abril, cuando comenzó el paro, se registran 40 manifestantes asesinados y al menos 1.956 casos de violencia física que incluyen 28 agresiones oculares y al menos 12 casos de violencia sexual.
4: El lunes comenzó un diálogo entre el gobierno y los dirigentes del paro, pero, 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 pero el gobierno no se comprometió a resolver ninguna de las demandas de la población.
3: Así es, por ahora el gobierno no da el brazo a torcer. Vamos a escuchar a algunos de esos dirigentes que encabezan el Comité Nacional del Paro. En este caso, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y Nelson Alarcón, presidente de la Federación Nacional de Educadores de Colombia.
1: Empatía del gobierno con las razones, con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional. No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes. Es inaceptable, inadmisible lo que ha sucedido y está pasando en la ciudad de Cali y en el resto del país donde el gobierno ha dado la orden de asesinar y masacrar al pueblo indígena, al pueblo colombiano. Y hay que decirlo así con su nombre. Por eso venimos acá a decírselo de frente al señor presidente de la República. Aquí lo que sucedió anoche, como llegar a la medianoche y a las 4 de la mañana a salir y dar lo que hicieron de levantar a bala, a plomo irrumpiendo en los bloqueos pacíficos que han hecho nuestros indígenas, la minga indígena, nuestro movimiento estudiantil, los jóvenes, las organizaciones sociales y sindicales y que sigan siendo atropellados y asesinados
3: escuchábamos a dos de los dirigentes principales del Comité Nacional del Paro Francisco Maltés de la Central Unitaria y Nelson Alarcón de la Federación de Educadores de Colombia después de lo que fue esa primera reunión entre el gobierno y los dirigentes del paro, por ahora siguen las movilizaciones, los dirigentes dijeron que no están, no recibieron ninguna propuesta concreta de resolución y también remarcaron la necesidad de la desmilitarización, ¿no? que se acabe con la represión, eh, recién citábamos las cifras, recomendamos visitar las redes sociales de ONG Temblores, que mejor viene también, decíamos, sistematizando estas cifras.
4: Ahora tanta, tanta es la represión y tan visible y asquerosa que llegó hasta el fútbol, porque se reprimió a manifestantes del Junior de Barranquilla cuando jugaba con River en la Copa Libertadores, incluso los gases lacrimógenos entraron al estadio y el partido se tuvo que suspender unos minutos.
3: Un estallido social que se ve en las calles, pero que también sigue repercutiendo en el mundo. La verdad que se está pudiendo romper el cerco mediático, más allá de que los grandes medios siguen mirando para otro lado, pero parte de la diplomacia internacional se está haciendo eco. No le queda otra que repudiar la violenta la represión del gobierno
1: colombiano. A propósito de esto, una pequeña mención. Eh, la represión y el partido televisado. El partido es televisado por una de las grandes cadenas que tiene de medios Latinoamérica, como es ESPN y Fox. Y ahí también uno nota a los periodistas lo incómodo al hablar, algunos tienen un poquito más de sensibilidad social al momento de contar lo que está pasando y otros evidentemente forman parte de ese cerco mediático que hace como que lo que sucedía en Colombia es un hecho que no tiene la consideración y la relevancia de un estallido social que es lo que se está viviendo y lo que venimos hablando semana a semana.
3: Parte de este blindaje mediático que los medios le dan al gobierno colombiano, decíamos que de todas maneras se profundiza la crisis en Colombia y también del gobierno, del propio gobierno, porque este jueves se conoció la renuncia de la canciller colombiana Claudia Bloom renunció este jueves después de 16 días de protestas que movilizaron a parte de la población y esto mucho tiene que ver con el repudio a nivel internacional de la represión
4: Esta renuncia es la segunda dimisión del cargo de un ministro en los últimos días, ya que el ministro de Hacienda, o diríamos el ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia presionado por las protestas de sindicatos y organizaciones sociales
3: Veremos cómo sigue, ¿no? porque la verdad que era inesperada esta renuncia de la propia canciller colombiana una ficha de Álvaro Uribe así que bueno, sigue temblando esta gobernabilidad del presidente Iván Duque, veremos si sigue jugando al desgaste o si de alguna forma concede alguna demanda del pueblo en las calles el pueblo en las calles que también siente cierto desgaste con el transcurso de los días, no queríamos dejar de mencionar el caso de Lucas Villa un estudiante universitario de eh, ciencias del deporte, tenía 37 años era una de las caras visibles de las marchas por, porque bailaba, porque cantaba, porque arengaba y contagiaba a los demás manifestantes eh, uno de esos días denunció en un video que decía, nos están matando bueno, a las horas siguientes fue acribillado con ocho disparos y se transformó quizás en el símbolo de la represión en Colombia. Lamentablemente es uno de los más de 40 manifestantes asesinados. Chi, 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 le, 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 nos vamos para Chile porque se viene una jornada histórica en Chile, en realidad dos jornadas históricas, más allá de que Quedó medio opacado ¿no? en los últimos tiempos por la postergación, por otras cosas que han venido pasando en nuestra América. Pero, decíamos, va a haber unas elecciones claves para el futuro de Chile. Se van a elegir a las y los 155 ciudadanos que van a redactar una nueva constitución. Elección de Convención Constitucional en Chile.
4: Son más de mil 300 los candidatos y candidatas que se postulan, una disgregación, la verdad, importantísima, pero lo novedoso es que será el primer órgano constituyente del mundo. Con paridad de género, lo que habla también del rol protagónico que tuvo el movimiento feminista en los últimos años.
1: Junto con el movimiento feminista también la lucha de los pueblos originarios, que Chile tiene una gran tradición de lucha de pueblos originarios, habrá 17 escaños reservados justamente para estas etnias que se presentan en esta constituyente. De alguna manera haber sacado esta constituyente por parte de las manifestaciones que hubo en Chile los años anteriores, es de alguna manera un triunfo de lo que se logró en la calle, más allá de que la clase gobernante sigue en sus Lugares, broquelada y hay que ver qué depara. Pero no deja de ser una consideración importante a partir de lo que sucedió en el 2019.
3: Así es, octubre de 2019 arrancó ese estallido social que duró cerca de cuatro meses y el gobierno, la clase dirigente, tuvo que conceder este plebiscito para que se, la ciudadanía votara si se construía una nueva constitución que reemplazará a la actual heredada de la dictadura.
4: Un año después. De eso que contabas recién, Jera, en octubre del 2020, con un 78% se aprobó tumbar la carta magna pinochetista, considerada el núcleo central, la esencia del modelo neoliberal chileno y el origen de las grandes desigualdades del país.
1: Contundente, el número 78% de la dictadura más larga que tuvo Latinoamérica, la de Augusto Pinochet en Chile, quienes resulten electos tendrán entre nueve meses y un año para redactar la nueva Constitución. Luego sí, habrá un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar. Este tema de decidir en las urnas tiene también este requerimiento en el tiempo, que a veces las cosas se dilatan un poco y se olvida qué es lo que se está hablando. Bueno, tiene que ver con el plebiscito de la Constituyente en referencia a la Constitución pinochetista que regía en Chile.
3: Arranca una nueva etapa en Chile. Se vota entonces este fin de semana para... En la convención constitucional se eligen 155 de estas bancas. Vamos a meternos en los espacios políticos, en las fuerzas políticas que van a estar disputando estas 155 bancas. Hay que decir que los sectores progresistas y la izquierda no han logrado conformar una lista unitaria, un solo bloque. Así que van a aparecer en principio nucleados en dos grandes espacios, la lista del apruebo una especie de nueva versión de la vieja concertación que, de alguna forma, cogobernó estos 30 años con Michelle Bachelet como principal figura. Y la lista Pruebo Dignidad, que es una alianza entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Estas dos son las principales listas que presenta la oposición chilena.
4: La que sí se unió, lamentablemente.
3: Como para variar.
4: Como para variar, porque parece que se pelean, pero cuando hay que poner las cartas sobre la mesa siempre van juntitos, es la temible derecha chilena que ha hecho una alianza entre el oficialista Chile Vamos y el ultraderechista Partido Republicano. Y les dejo este datito que ha empezado a circular por los medios chilenos de que las 15 personas que más han puesto dineros millonadas en sus campañas han sido ni más ni menos que 15 representantes de Chile Vamos. Así que la derecha que ha militado el rechazo al cambio en la Constitución es la que ahora mismo, ahorita, está poniendo mayor dinero en sus campañas publicitarias.
3: Mucho para aprender también, ¿no? De la derecha que cuando hay que jugar en el terreno se une, en este caso, el oficialismo de Chile Vamos y el partido pinochetista, que es el partido republicano, además del espacio de la oposición y el progresismo y el oficialismo, la derecha. Hay una novedad también en esta elección constituyente.
1: Tiene que ver con las candidaturas independientes postulan mayormente a referentes sociales, pero tienen esta cuestión de jugar con cancha inclinada por la traba burocrática que tiene el sistema de elecciones en todos los pueblos de Latinoamérica, no es solamente chileno, de conseguir avales, conseguir determinada cantidad de requisitos para poder presentar una lista y que esa lista sea avalada para poder estar participando de elecciones. Esa es una gran traba que la derecha tiene solucionada hace mucho tiempo. No tienen problemas para juntar avales porque se juntan y resuelven. Habrá que ver qué pasa con todos estos líderes independientes que aparecieron un poco después de la revuelta cuando la cosa toma más carácter ya constitucional y en este caso eleccionario, cuál es el rol que terminan jugando y la carta que terminan decidiendo en el futuro de Chile. Entusiasma
3: de alguna forma esta posibilidad de que candidaturas independientes, eh, protagonistas de los movimientos sociales, lleguen a la institucionalidad, aunque es verdad, y como mencionaba Lupita, eh, en el marco de una gran fragmentación de esas candidaturas. Vamos a ir al terreno, vamos a ir al lugar de los hechos como siempre nos gusta para escuchar las voces de las y los protagonistas. En este caso de una de esas candidaturas del Movimiento Popular, una compañera que hemos entrevistado en alguna que otra oportunidad, se llama Doris González Lemunao, ella es dirigente del Movimiento de Pobladores Ucamau y se presenta como candidata a constituyente por la lista Apruebo Dignidad.
6: Enviarles un saludo desde Chile a las amigas, amigos, compañeros y compañeras del sur del río Bravo. Este 15 y 16 de mayo en Chile se convoca a un proceso electoral muy importante en donde por primera vez en la historia de nuestro país, a través del voto, podremos elegir o definir quiénes van a redactar una nueva constitución, además de elecciones municipales. ...para elegir alcaldes y concejales y gobernaciones regionales. En particular la, las expectativas que tenemos de este proceso es lograr romper con la política del duopolio... ...romper con, con aquellos acuerdos que han profundizado un sistema neoliberal que ha eh, desafectado a las mayorías populares, a las mayorías trabajadoras de la política y en este proceso, luego de grandes movilizaciones en Chile que desencadenaron un nuevo ciclo político en octubre del 2019, creemos que es el momento también de que las mayorías trabajadoras lleguen a la institucionalidad de escribir una nueva constitución, de redactar una constitución al servicio de las mayorías trabajadoras. Esa es nuestra, nuestra esperanza, esa es nuestra, son nuestras expectativas. Estamos convocando al conjunto del pueblo a ejercer el poder del voto y también profundizar los niveles de organización en los diferentes territorios y a lo largo de nuestro país para que se abra paso al nuevo Chile al Chile de las transformaciones, al Chile de la justicia social.
4: Escuchábamos a Doris González de Munao, dirigente del Movimiento de Pobladores Ucamau y candidata a constituyente por la lista Apruebo Dignidad.
3: Quizás resaltar parte de lo que decía Doris, sobre todo esto de la necesidad de romper con la política del duopolio ¿no? que viene gobernando Chile en los últimos 30 años. Estos dos bloques de poder que han garantizado la continuidad del modelo neoliberal en Chile y lo más eh, interesante que planteaba esto de que esperemos que sea el momento que las grandes mayorías populares lleguen a la institucionalidad, ese quizás es el rasgo novedoso, veremos qué pasa en las urnas.
4: Se espera que este proceso esté acompañado de grandes movilizaciones y mucha presión popular porque sabemos que hay una especie de trampa Toda modificación sustancial a la Constitución deberá ser aprobada por al menos dos tercios de las y los convencionales. Es, o sea, si la derecha, que ya la vemos bastante organizadita, logra meter más del 33% de las bancas, tendrá poder de veto para las reformas estructurales. No está nada dicho, se abre un proceso nuevo, hay que estar muy alertas y movilizadas para llevar a cabo una constitución, una nueva carta magna que nos acerque al Chile que soñamos.
3: Además de esta elección histórica en Chile, hay otras elecciones simultáneamente. Por eso se habla de una mega elección. Va a haber elecciones regionales también este fin de semana en Chile.
1: El mega proceso electoral de este fin de semana incluye la votación de autoridades locales. Se elegirán alcaldes, concejales y escuchen esto, porque es realmente muy, pero muy llamativo. Por primera vez desde el retorno de la democracia, la población también elegirá a los gobernadores de las 16 regiones del país porque aunque usted no lo crea, hasta ahora las máximas autoridades de las regiones, llamadas en otros países, provincias o departamentos, en Chile se les dice intendentes a que no saben qué pasaba, cómo se elegían, de qué manera llegaban al cargo.
4: De una manera muy democrática, me imagino.
1: Error.
3: Eh, ¿se... No, votaba no, no se votaba
1: desde el regreso de la democracia en Chile, ya o sea, estamos hablando de una gran cantidad de años, eran elegidas a dedo por el presidente. O sea, el que ganaba la presidencia, a dedo ponía a su gobernador, a su intendente o la figura que tome en cada país.
3: Claro, en ese momento, hasta hoy eran intendentes. Hoy se conforma esta figura de gobernador regional, pero es muy loco, ¿no? Que por primera vez... La gente elija a través del voto a sus gobernadores en las regiones.
4: Y ahora, mira, mira ustedes, miren ustedes, si se reivindicaba lo paritario, lo igualitario del proceso constituyente, aquí estamos en la lona, porque de los 90 candidatos a gobernador, y lo digo en masculino por alguna razón, es solo hay 14 mujeres.
3: Se les pasó eso, ¿no? En, en la paridad de género se pasó el tema de las elecciones regionales, pero en todo caso habla del momento transicional que vive Chile, ¿no? Lo nuevo que empieza a crecer y esperemos se profundice este fin de semana, y lo viejo que por ahora sigue ahí resistiendo en, en este Chile neoliberal pinochetista. Hablamos de unas elecciones entonces que. Puede marcar el devenir de un nuevo ciclo histórico. Hay muchas cosas en juego este fin de semana en Chile, más allá de notar ciento, cierta falta de entusiasmo o cierto, cierta eh, sensación de que está un poco desinflado el proceso que venía con mucha efervescencia. En todo caso, un fin de semana en una elección, sobre todo la constituyente, clave para el futuro de Chile.
4: Por supuesto, aquí el principal peligro o riesgo es que este proceso constituyente que tanto tanto costó conseguir y que viene a, a presentar un quiebre tan grande en la historia de Chile, sea monopolizado por la misma clase política repudiada y desacreditada y que esas demandas populares, eh, esas demandas nacidas en el estallido social de octubre de 2019, queden diluidas en algunos meros parches.
3: Veremos, ¿no? Lo que está en juego es eso, es que eh, el espíritu del estallido social se pueda plasmar en la institucionalidad. Veremos si puede colarse y, de alguna forma, empezar a transformarla. El mapa político que, de alguna forma, resulte de estas elecciones, sobre todo, decíamos, de la constituyente, mostrará si esta partidocracia tradicional logra resistir, consintiendo algunos retoques cosméticos, o si surge este empuje insurgente para sentar las bases de un nuevo pacto social que tumbe al Chile neoliberal.
1: Por lo pronto puede haber esta nueva figura de gobernadores que no sean del mismo signo político que la presidencia, lo cual hasta ahora era lo que sucedía. Yo todavía estoy atónito con ese dato de que el presidente a dedo ponía a los gobernadores hasta la última elección que hubo en Chile.
3: La semana que viene vamos a reseñar qué pasó, qué resultados deja y cómo se abre el futuro que sigue en Chile. Pero si hay pueblo en las calles en Chile y hay pueblo en las calles en Colombia, vamos a compartir un, un temita que mucho tiene que ver a la historia del pueblo en las calles en América Latina, más vigente que nunca.
4: Así es, nos vamos a ir escuchando ya a un himno político de nuestra región, la canción El Baile de los que sobran del conjunto chileno Los Prisioneros. Música para bailar y hacer temblar al pinochetismo que aún surge como el musguito entre la vereda de la miseria en Chile y en toda nuestra materia grande.
2: Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes, sin novedad Mis amigos se quedaron,
5: igual que
2: Los juegos, los 12
5: juegos,
2: únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de mar. nadie los Deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos al final Terminaron para otros con laureles y futuros Y dejaron a mis amigos de la De los que son. Nadie nos pacha jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad
4: Al
1: sur del río Bravo. Al sur del río
3: Bravo. Continuamos en al sur del río Bravo. Muchas repercusiones y ovaciones tuvo el poema de Lupita que no solo sonó en la radio, también fue transformado en video que lo pueden ver en nuestras redes sociales, sobre todo el Instagram. Al sur del río Bravo guión bajo radio que está a full, está bien activo el Instagram. Tenemos más seguidores que Pedro Castillo ya es hemos superado Pedro Eso Castillo que bueno no es un número pero es, vamos bien vamos bien Seguramente en próximos programas iremos nuevamente hacia el Perú para la previa del Balotage, pero hablábamos del poema de Lupita que tuvo un gran éxito, así que el pueblo latinoamericano pidió
1: otra, otra, otra. Exactamente, Gery, déjame agregarte un dato que no solamente salió por el Éter y por redes sociales, sino que estuvo en la calle en una manifestación que hubo aquí en Argentina, en más precisamente en la ciudad de La Plata, Lupita haciendo ese poema para toda la comunidad colombiana que estaba apoyando justamente la solidaridad que se está dando con el pueblo colombiano, más también... La cantidad de argentinos, argentinas y recientes otros países que hay aquí en este país y en esta ciudad en particular Para el
3: pueblo latinoamericano que pedía más Llega ella, la única, la inigualable, la primera latinoamericanóloga de la historia María Guadalupe Jennifer López Cuellar Más conocida como
1: Lupita, Lupita Ay, Lupita, Lupe, 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 Lupe. Ay, Lupita.
4: Una no hace más que aportar sus humildes palabras para lo que realmente importa, para ese pueblo valiente que se ha levantado en las tierras del café. Y aquí tengo unas palabritas para ponerlos a tono, para quien se está perdiendo un poquito por dónde anda la cosa, aquí nomás le cuento, le contamos en qué anda el bravo pueblo colombiano. Y a esta altura del asunto, no creo en casualidades, más bien creo en la justicia poética y el sinfín de sus bondades. Ahora mismísima en Colombia están los competidores, ni más ni menos señores que la Copa Libertadores. No puede ser un detalle ni algo puesto al pasar, tiene que ser a propósito, más bien debe reflejar lo que está pasando ahorita en este bello lugar. ¿Qué otra cosa tiene el pueblo sino ímpetu de liberar? Al diálogo llama el tal duque a solucionarlo juntos y cobardemente calla con la represión y punto. Aparte escribe el párrafo que va borrando con el codo. Con usted nada de charla, para usted solo hay lodo. Quince días van de lucha, quince jornadas sin fin, desde Bogotá a Neiva, de Cali hasta Medellín, Putumayo, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Yopal, Pereira y el mundo, pues esto no es cosa ajena. El pueblo anda berraco, valiente, enojado, ¡vivo! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el grito colectivo! ¡Basta de tanta violencia! ¡Basta de tanto dolor! Se está pudriendo la momia, tiene mucho mal olor. Por les que faltan, por les que están, alzamos la voz y vamos por todo hasta que quede hecho trizas y enterremos de este modo todos los males que azotan a nuestro pueblo hermano
7: Muero, todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando el frente de mí tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo faltó y para que mire No me voy más ni por miles que te cante,
5: que todo el mundo
7: te mire, celoso estoy para que mires, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh mi bella cenicienta, te rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu aprenda. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire,
5: celoso estoy para que mire.
7: Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar A no se puede empatar Esta vale.
1: Voy a decir una palabra que lo dice todo. Así que, grabala bien. ¡Socorro!
8: Estás escuchando
4: Al Sur del Río Bravo.
1: Al Sur del Río Bravo.
4: Huellas en el mar. Historias rescatadas de nuestra región.
1: Al Sur del Río Bravo.
4: Si el pueblo va para atrás, que sea para tomar carrera. Arranca el rescate histórico con Camila Garate.
0: Hola, hola, alzures. ¿Cómo están? Primero que nada, toda la fuerza y los abrazos para el pueblo colombiano que sigue luchando por un país más humano enfrentándose a un estado acostumbrado a masacrar gente. Pero hoy vamos a aprovechar este espacio en forma de recordatorio. El 10 de mayo pasado se cumplieron 8 años desde que el Tribunal Primero de Mayor Riesgo de Guatemala condenara al general retirado José Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad perpetrados durante su gobierno de facto entre los años 1982 y 1983. La consolidación del estado oligárquico guatemalteco y la incapacidad de las élites y de los sucesivos gobiernos militares de integrar a Todes, sumado a la utilización de represión selectiva como único mecanismo de mantenimiento del poder y la falta de salidas democráticas tras múltiples fraudes electorales, generó el desgaste de la estructura político-militar y provocó la emergencia de movimientos revolucionarios insurgentes desde la década 1960. En un contexto en que diferentes gobiernos de América Latina abrazaban la doctrina de seguridad nacional para perseguir y destruir esta insurgencia, Guatemala no fue la excepción y vivió lo que se conoce como conflicto armado interno desde 1960 hasta la firma del Acuerdo de Paz en 1996, Período durante el cual, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, aproximadamente 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas, el 83% de las cuales eran mayas. Claramente, esto no fue una coincidencia. Existió un plan sistemático de exterminio contra el pueblo maya Ixil, ubicados en los departamentos de Quiché y Petén, en la región de la Franja Transversal del Norte, que constó con la técnica de tierras de arrasada, es decir, no solo mataban, sino que se quemaban las casas, las cosechas, se mataban los animales, se torturaba, desplazaban a comunidades completas, armaron campos de concentración y eran comunes los abusos sexuales, características fueron las violaciones masivas y públicas y la ejecución de niños o destrucción de los fetos extraídos de embarazadas. El racismo del núcleo oligárquico se convirtió en una práctica política imponiendo al pueblo maya el conocido rótulo de enemigo interno, con la excusa de que podían constituir la base de apoyo de la guerrilla. Ejemplo de ello se dio en las dos Rs de 1982, cuando supuestos miembros de las Fuerzas Armadas Rebeldes realizaron actos de presencia en la región y atacaron a una unidad del Ejército Nacional. Con la excusa de este ataque, el Estado organizó a las nefastas patrullas de autodefensa civil en las dos Rs y frente a la negativa de varios habitantes de la zona, comienza la primera masacre. Ahora bien, la presencia de las Fuerzas Armadas Rebeldes y sus ataques fueron la excusa para llevar a cabo distintas masacres. Pero, ¿qué conseguía el ejército asesinando y desplazando a los civiles de estas áreas? Es aquí cuando cabe recordar, por ejemplo, que en el municipio de La Libertad, en el departamento de Petén, operaba la compañía petrolera Basic Resource y que la misma empezó a exportar comercialmente el petróleo en 1980. Y para 1985, la empresa había firmó un contrato por el gobierno por 25 años. La capacidad de acción coordinada de las organizaciones impulsadas de la demanda de genocidio, principalmente el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación, fue la condición necesaria para la activación del primer juicio por genocidio en América Latina, que obtuvo una sentencia en 2013, pero que fue anulada por la Corte de Constitucionalidad bajo el argumento de fallas procesales. El genocida de Ríos Montt ocupó un escaño en el Congreso guatemalteco, con lo cual logró inmunidad hasta 2012 y fallece unos años después en la comodidad de su hogar. El enjuiciamiento es necesario no solo para la memoria colectiva, sino para el resquebrajamiento del corporativismo de las Fuerzas Armadas y su amorío con las clases dominantes como dice Rebeca Lain, nunca podrán imponer amnesia histórica en nuestra memoria colectiva.
2: Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo de Estamos aquí para decir, aquí, en Guatemala, si sí hubo
9: genocidio. Ríos de sangre en los que lloro la tierra, después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80, tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez, el ejército asesinado no una y otra vez Como piensan desde el odio hacen todo al revés Defendiendo intereses de los ricos tal vez Usted no se haya dado cuenta pero El exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio Plan Sofía lo decía y de matar mayorías Qué casual que en esas tierras hoy haya minería Fusiles y frijoles para reeducar Son campos de concentración para ladinizar Ríos Montt no lo niegues te vamos a juzgar Cuántas veces necesario voy a testificar Claro que sí, si sí, hubo genocidio lo no sabe este cuerpo porque en él no hay olvido, Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria, escucha esta canción es sentencia condenatoria. Claro que sí, si sí, hubo genocidio lo no sabe este cuerpo porque en él no hay olvido, Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria, escucha esta canción es sentencia y Shield ya te llevó a juicio la jueza Jasmine Barrios dijo, él si sí lo hizo, durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido el poder logró que se anulara el proceso, empresarios dinosaurios forzaron el retroceso, lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo renacimos de la tierra con todos nuestros muertos, claro que sí si sí, hubo genocidio lo no sabe este cuerpo porque en él no hay olvido, intentas borrar la historia yo escribo la memoria, escuchas condenatoria. Claro que sí, si sí hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria, escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Genocidio no es ya solo la lucha
1: de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala. Si sí, hubo
9: genocidio...
4: de nuestra América. Géneros, al
1: sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo.
4: El Día de la Madre es Día de Lucha Feminista. Comienza la columna de Géneros con Diana Carolina Alfonso.
8: La semana pasada, en la columna de Géneros, hablamos sobre la Asociación de Madres Víctimas de la Dictadura Salvadoreña, Comadres. Como seguimos en mayo, mes de las madres en muchos lugares de nuestra América, vamos a seguir dándole lata, dándole manija, meta que meta, pues, al tema de las madres enfrentadas al terrorismo de Estado. Esta vez nos vamos a encontrar con las protagonistas de nuestra historia en Chile. El 11 de septiembre de 1973 fue un día manchado en sangre. Además del bombardeo y de la aniquilación física y política de Salvador Allende, los militares chilenos a la cabeza del señor Augusto Pinochet definieron un plan de exterminio. Según la Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, este plan tuvo pues dos partes. Los primeros días de la represión los militares debían entre comillas pacificar el país, pacificar el país. En ese momento fueron asesinados en su pacificación dichosa no solamente militantes, sino también pobladores rurales, trabajadoras y trabajadores no agremiados, etc. Ahora bien, entre los años 74 y 77, siendo responsable principal, pero no única, La Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, se perpetuó la voluntad de exterminio dirigida sistemáticamente y por motivaciones políticas en contra de determinados grupos sociales. Es decir, que hubo una voluntad selectiva de exterminio político. Como respuesta a la infamia de los militares, surgió la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, o AFDD, por sus siglas. La asociación empezó a nuclearse, pues, por iniciativa de algo que se llamaba el Comité ProPaz. Allí se brindaba apoyo social para el diario sobrevivir a las afectadas, dado que la mayor parte de los familiares que llegaban al comité eran mujeres. Para Mirella García, vicepresidenta actual de la asociación, esa burda maniobra de la dictadura para responder ante la comunidad internacional acerca del destino de los detenidos, detenidas desaparecidas, les obligó a iniciar un proceso extraordinariamente doloroso. Asumir que sus familiares estaban siendo asesinados y sus cuerpos enterrados en lugares secretos. O sea, estaban enfrentadas a la desaparición forzada de personas. Durante la dictadura, cientos de presos y presas políticas fueron asesinadas en el desierto de Atacama. La geografía también sirvió para el terror, como en los vuelos de la muerte. En Argentina, también vivos, torturadas y presas fueron arrojadas al mar en los vuelos de la muerte. A mediados de los años 80, en Atacama, se encontraron fosas y huesos dispersados. La búsqueda de las madres, hermanas, abuelas, ha permitido que la impunidad no se robe la memoria y que la vida no se confunda con la harina. Recomendamos el documental Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán. De allí sacamos las palabras de Violeta Berríos. Tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas mías y que no me las puedo responder. Porque ellos dicen que los sacaron, los echaron a unos sacos, se los llevaron y los tiraron al mar. La duda mía es, ¿los tiraron al mar? Es algo que no me lo puedo responder. Eh, ¿Y si los tiraron aquí, entre los cerros nomás? O sea, es que a esta altura de mi vida, tengo 70 años, eh, me cuesta creer las cosas. O sea, es que ellos me enseñaron a no creer. A pesar de la llegada de la democracia, la negativa institucional de los soldados de colaborar con las investigaciones se ha configurado como un muro infranqueable que detona la conciencia y el cansancio también de las víctimas. Los esfuerzos de algunos jueces se ven sobrepasados por en el transcurso del tiempo, pero también debemos agregar que la falta de decisión política por resolver las causas pendientes existe, que la impunidad siempre ha estado al acecho. Los indultos bajo pretexto humanitario no han estado ausentes. De hecho, este año la Corte de Apelaciones de Santiago tuvo la osadía de sustituir la pena privativa de libertad que Fernando Torres Silva... Recuerden este nombre. Fernando Torres Silva... Fiscal militar de la dictadura cumplía en la cárcel de Punta Peuco. La reclusión domiciliaria estaría, pues, en el barrio hiperopulento Ricachón de Vitacura, barrio alto cheto gomelo oligarca, cuna de cómplices, estafadores de cuello blanco y asesinos del Estado. Esta medida tuvo en consideración no una ley, sino un proyecto de ley, algo realmente insólito y desvergonzado en un Estado de derecho. El 12 de mayo ha muerto, sin embargo ha triunfado la parca en un hospital. Se ha muerto este señor sin entregarle a nadie verdades mismas que habrá de llevarse al más allá. Verdades que las madres, hijas, tías, abuelas tendrán que desenterrar en el más acá. Porque la muerte, contrario a lo que ellos pensaron, nunca ha sido un punto final. Seguiremos con las madres, por ellas todo, por la vida todo.
3: Podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda
2: independencia.
1: Estás escuchando al sur del río Bravo. Todo tiene su
2: final.
3: Todo, todo, todo tiene su final, se va yendo el programa número 6 de esta séptima temporada de Al Sur del Río Bravo, momento de los salutaciones
1: finales. Saludos finales, agradecemos a quienes arman y desarman este programa junto con nosotros. María Emilia Mena, Memen Producción, Camila Garate en El Rescate Histórico y Diana Carolina Alfonso en la columna de géneros ya desde hace mucho tiempo esta fecha. ARG Medios por poner los estudios, muchísimas gracias. Hasta aquí mi pequeño aporte en este resumen de noticias latinoamericanas.
3: ¿Cómo está Facundo Rodrigo? ¿no? Ya se ha ganado los corazones de todo el pueblo al sureño. ¿no? Faltan
1: me gustas en el Instagram de Al Sur. Quiero decirlo al aire: que conten actas, que hay una versión, hay una línea del programa que tiene más me gustas.
3: Mm, te, tenés, tenés un público más facebookero, me parece.
1: Sí, la edad, ahí salta la edad, ahí salta la edad.
4: Agradecemos a Radio Universidad de La Plata por darnos el aire que nos permite llegar a todos los rincones de nuestra matria grande.
3: Ya habitaremos Radio Universidad de La Plata. Cuando esta pandemia nos lo deje. Mientras tanto, saludamos a las radios que hacen posible transmitir esto en todo el continente. Esto fue al sur del Río Bravo. Noticias, culturas, raíces, luchas, feminismos de nuestra América es nuestro recorrido semanal. Pero en realidad, Lupita, ¿de qué va todo esto?
4: Esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos y constituir. La matria que decíamos latino-caribeña
0: una historia en común.
1: Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos
0: en una misma nación.
1: Resistimos hace más de 500 años.
0: Más de 500 años.
2: Oyapo, 500, Arí, Yayaputa, Soño Soñando.
0: Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Esto fue.
2: Al sur del río Bravo. Al
0: sur del río Bravo.
2: Al sur del
1: río Bravo. Río Bravo y Río Ote.
4: Al sur del río Bravo.